0: Hallo und herzlich willkommen zu Schrödingers Podcast. Tja, ohne einen Blick in die Kiste ist die Katze sowohl tot als auch lebendig. In der heutigen Folge reden wir über Transgender, J.K. Rowling und Wörter. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber äh, J.K. Rowling hat neulich etwas getwittert, was für sehr viel... ähm, negatives Feedback bei ihr selbst sorgte. Also pass auf, J.K. Rowling ist die Autorin des Buchuniversums rund um Harry Potter, das Wizard-Universe, nennt man es ja auch ganz gerne Wizard World vielmehr, genau. J.K. Rowling hat Harry Potter geschrieben, ein Jugendbuch, das wahnsinnig viele Leute beeinflusst hat, unsere Kultur nachhaltig beeinflusst hat und sie ist eine Schriftstellerin, die um die Macht der Worte weiß. Und J.K. Rowling twittert oft sehr kontrovers, das ist auch völlig in Ordnung, das darfst du ja auch, das mache ich ja auch. Aber dann gibt es Tweets, die sind nicht nur kontrovers, sondern auch falsch und vor allen Dingen dahingehend falsch, dass sie von einer Person geschrieben, die so viel Macht und Einfluss hat, durchaus sehr negative Wellen schlagen können und das Leben von Menschen negativ beeinflussen können. Wovon rede ich? J.K. Rowling hat sich negativ über Transgender geäußert. Das ist jetzt mal eine Sache, das ist jetzt, da kann man jetzt sagen, ja, Transgender, es gibt nicht so viele Transgender. Das mag man zwar durch die Medien immer meinen, aber das ist doch eine recht kleine Gruppe innerhalb unserer Gesellschaft. Und eigentlich ist das halt auch überhaupt gar kein Drama und gar kein Problem. Ähm, Es gibt, Man kann ja sagen, was man vielleicht ein Problem mit Transgender hat, das ist ja in Ordnung, wenn die Leute ein Problem damit haben. Gut, dann ist das halt ihr Problem. Man muss es nicht unbedingt öffentlich sagen, das ist... ähm, ziemlich dumm. Es ist so, als würde ich mich hinstellen und sagen, ich hasse alle Leute mit grünen Haaren. Das ist ja irgendwie kacke. (lacht) Warum sagst du sowas? Aber du kannst es ja denken, wenn es ihr Problem ist, ist es ihr Problem. Da kann J.K. Rowling natürlich gerne mit, äh, weiß ich nicht, zur Therapie gehen oder sonst irgendwie sowas, wenn es so ein großes Problem für sie ist. Aber das ist so eine Sache. Die Sache ist die, wie man das formuliert, ist dann auch noch so ein Ding. Wenn du dich halt hinstellst, und sagst, ich mag keine Leute mit grünen Haaren, dann kann man das vielleicht auch irgendwie noch akzeptieren, dass alle Leute dann sagen, ja, dann ist das ihr Ding. Aber sie hat es tatsächlich geschafft, ihr Transgender-Problem so zu formulieren, dass es alle Genders betrifft. Also pass auf, sie hat es geschafft, ihr Problem mit Transgender-Menschen so zu formulieren, dass sie allen Geschlechtern damit in den Sack getreten hat. Und das als jemand, der um die Macht der Worte weiß. Also, was ist passiert? J.K. Rowling hat getwittert. Ich zitiere einfach mal. Am 19. Dezember 2019. Dress however you please, call yourself whatever you like, sleep, sleep with any consenting adult who will have you, live your best life in peace and security. Alles bis hierhin so weit so schön, so gut. Und dann kommt ein Satz, but force women out of their jobs for stating that sex is real? Fragezeichen. Hashtag I stand with Maya. So, der letzte Satz ist das Problem. Was ist passiert? Es gibt da eine Frau Maya, ähm, die... Hat ihren Vertrag in ihrem Job nicht verlängert bekommen, weil sie sich toxisch gegenüber Transgendern verhalten hat und geäußert hat. Für sie ist halt so: eine Transgender-Frau ist keine Frau, wird nie eine Frau sein und kann nie eine Frau sein, denn das ist Geschlecht. Es gibt nur männlich und weiblich und so funktioniert für sie Geschlecht und das ist so und das ist ein Fakt und das kann man nicht absprechen. Bläh. Das ist so das klassische Standardargument, das man sehr oft hört bei der Thematik Transgender gibt nur diese beiden Geschlechter, du kannst nichts dran ändern, wenn du als Frau geboren worden bist, kannst dich ja gerne nennen, Mann, aber du bist immer noch eine Frau. So, diesen Kram hat die Maya quasi von sich gegeben und J.K. Rowling hat das jetzt, ähm, unterstrichen. Sie man könnte argumentieren, also, but force woman out of their job for stating that sex is real? Fragezeichen. Man könnte argumentieren, dass sie sagt: so, nee, nee, ich selber denke ja nicht so, aber ich finde es albern, dass man, wenn jemand so denkt, ihn dann quasi aus seinem Job verdrängt. Das könnte man interpretieren, dass J.K. Rowling gar nicht jetzt abwertend gegenüber Transgender dagegen, aber es ist noch ein Unterschied, ob du dich auf die Seite einer Frau schlägst, die toxisch gegenüber Transgendern war, die nicht einfach nur gesagt hat, das ist meine Meinung, sondern andere Leute abgewertet hat wegen ihrer Meinung. Das ist das große Problem. Und Jackie Rowling hat sich auf die Seite einer Person geschlagen, die Transgender-Menschen abwertet. Die prinzipiell das Thema Geschlecht abwertet. Und das ist jetzt das große Problem. Es geht hier gar nicht um, das, um, um Transgender eigentlich. Sondern sie hat damit, äh, Jackie Rowling hat damit äh, inklusive mit dieser Maya zusammen die ganze Geschlechtsdebatte in ein riesengroßes Problemdebakel gezogen, nämlich auch quasi den Feminismus wieder gekillt. Sie hat ähm, Geschlechter extrem definiert. Das ist jetzt ein Thema, das wir angehen müssen, deswegen heißt das Thema J.K. Rowling Transgender und Wörter. Passt auf, Geschlecht ist ein sich entwickelndes Wort. Was wir als Geschlecht definieren, ist ein Wort, das wir quasi ja auch selber erschaffen haben. Also wir haben das Wort Geschlecht, ja, Definiert und gestaltet über Tausende von Jahren hinweg in den verschiedensten Sprachen und in verschiedenen Kulturen hat das eine andere Bedeutung sogar und beziehungsweise wird weiter interpretiert oder überinterpretiert oder auf anders interpretiert. Das, was wir als männlich und weiblich wahrnehmen, ist zum allergrößten Teil kulturell geprägt. Was unsere Genetik uns vorgibt, damit wir Babys machen können mit Mann und Frau und da steckt da was rein und dann. Eier und dann Baby im Bauch, neun Monate leiden, Viech kommt raus, so. Das kann man ja biologisch als Mann und Frau festlegen, aber das Problem dabei ist, biologisch ist Geschlecht auch so ineinander übergehend, dass du auch da nicht mit dem Term hinkommst, zu sagen, eins und nullen, binär, Mann und Frau. Männer haben ganz viele Dinge, die Frauen haben und sie gar nicht brauchen und Frauen haben ganz viele Dinge, die Männer haben, die die eigentlich auch gar nicht so brauchen. Also zum Beispiel äh, Nippel ist jetzt mal ein ganz wunderschönes Grundbeispiel dafür. Das Geschlecht unserer Kultur, männlich und weiblich, ist so ineinander übergehend, genetisch und kulturell, dass du dich nicht hinstellen kannst und sagen kannst, dass man ein Geschlecht nicht ändern kann oder dass du mit einem bestimmten Geschlecht zur Welt kommst, weil du kommst eigentlich recht blank zur Welt, bis zu dem gewissen Punkt, ab dem dein Gehirn sich entscheidet, wie es sich entwickelt. Unser Gehirn ist am Anfang in einem gewissen Setting genetisch betrachtet. Ja, das merkt man ja schon, dass ganze Menschen ganz, ganz früh, zum Beispiel sich mit dem anderen Geschlecht identifizieren oder ihre Homosexualität entdecken oder ihre Bisexualität entdecken. Sehr, sehr früh sex- setzt unser Sexualtrieb ein und unser Sexualtrieb bestimmt ganz extrem, wie wir uns entwickeln. Nämlich, unser Sexualtrieb möchte uns vorgeben, mit wem wir uns zu paaren haben. Und um uns paaren zu können, müssen wir nach unserer ähm, Attraktivitätsnorm bestimmte Dinge erfüllen. Du orientierst dich in einer Gesellschaft, wenn du jetzt als heterosexuelle Frau zur Welt kommst, orientierst du dich in einer Gesellschaft an allem, was weiblich-heterosexuell weiblich ist, definiert heterosexuell weiblich ist, von der Kultur definiert, wie heterosexuell weiblich ist. Weil das heterosexuelle Männchen anzieht. Jetzt nur mal so nach einer Grundnorm. Jetzt ist jetzt kein kein Fakt, nicht knallhart hingestellt oder sowas. Das ist, sagen wir mal, einfach eine höhere Chance. Du hast damit eine Identität. Du hast etwas, was du tun kannst, um Männchen anzulocken. Das sieht man ja im Tierreich ganz oft, wie sich auch Vögel untereinander verhalten, wie sich Affen untereinander verhalten, wir stammen alle aus der gleichen Ursuppe, wie sich die Geschlechter entwickelt haben, dieses gegenseitige Sich-Anlocken, wie sich das entwickelt hat, wie sich das Evolution entwickelt hat, wie kulturell unterschiedlich das auch bei Vögeln ist. Weißt du, so eine Blaumeise in Deutschland verhält sich anders als eine Blaumeise in Italien. Ähm, Das ist auch da eine Entwicklung tatsächlich, so so ein Gruppenverhalten. Und, ähm, ja, das verändert sich ganz massiv, wie wir männlich und weiblich wahrnehmen. Das, was wir in der Gesellschaft als männlich wahrnehmen und weiblich wahrnehmen, ist in Kulturkreisen ultra unterschiedlich. Im Mittelalter war die, die schmale Taille, der schlanke, zierliche, dünne Mann, unfucking fassbar männlich. Das hat sich entwickelt durch die Aristokraten, durch die, durch die, ähm, ja, prinzipiell, wie soll ich sagen, eher weniger muskulösen Männer in der Zeit, weil das ging einfach damals nicht so. Du hast weder Steroide gehabt, noch konntest du pumpen äh, im Fitnesscenter. Es gab eher weniger krasse Muskelprotze so in der mittelalterlichen Gesellschaft. Das war sehr selten. Also schon muskulöse Kerle, das ist klar, weil du hast ja viel körperliche Arbeit gehabt, aber auch wenig zu essen teilweise. Also der der, der, der dünne, zierliche Mann war da durchaus wesentlich männlicher und attraktiver angesehen, als heutzutage das teilweise der Fall ist. Weil heutzutage ein gewisses Maß von Luxus und Männlichkeit und du kannst halt die männlichen Features mehr herausrücken, kommt halt auch mit wohlhabend und mehr Zeit und besserer Job und pflegt sich besser und das fickt sich besser. Es <lacht> tut mir leid, aber es hat oft was mit Fackability zu tun. Jemand, der gesund und gefestigt im Leben wirkt, ist attraktiv. Und das bestimmt meistens das Kulturbild. Wenn jetzt ein gigantischer Haufen von dürren, bleichen, grünen Menschen plötzlich total gesund und toll und krass und erfolgreich ist, dann wird man feststellen, dass man die sexuell plötzlich anziehen findet. Das also Innerhalb der Kultur wird sich das entwickeln. Also, was wir sexuell anziehend empfinden oder eben nicht als sexuell anziehend empfinden, entscheidet ganz stark, wie wir uns entwickeln. Auch Gehirne, die zum Beispiel überhaupt nicht mit sexueller Anziehungskraft arbeiten. Asexualität ist etwas, was meistens schon Grund gegeben ist. Etwas kann man entwickeln, ja, auch durch Erlebnisse, Erfahrungen, durch die Geschichte, durch die Kultur selbst. Wenn man das einfach das Konzept ablehnt, das Gehirn ist in der Lage, Dinge abzulehnen und zu canceln. Wortwörtlich Hormone zu canceln zu sagen, ich schütte ich nicht mehr aus. Nö, das mache ich nicht mehr. Pff. Scheiß-Konzept. So, so krass kann man das Gehirn programmieren im Laufe der Zeit, wenn man groß wird. Nicht nur durch Traumata, sondern durch ganz normales, einfaches Leben entwickelt sich das Gehirn in verschiedenste Richtungen. Und ähm, sehr offen und divers zum Beispiel teilweise. Äh, ja, aber bei vielen fängt das schon ganz früh an. Wenn du quasi mit einem asexuellen Gehirn geboren wirst, dann identifizierst du dich mit diesem ganzen Sexualitätskram nicht. Dementsprechend entwickelst du dich auch völlig anders, weil du bestimmte Dinge einfach so gar nicht fertig sehen wirst. Also, du wirst bestimmte Darstellungen von männlich und weiblich als asexueller Mensch oft einfach gar nicht als so massiv wertig dargestellt fühlen. Zum Beispiel so hübsches Kleid und sowas, wo viele so, oh, Hochzeitskleid. voll die Hormone durchdreht, oh, voll schön, ah, lalala. Da stehst du dann oft als asexueller Plepp daneben und denkst dir so, aha, ja, ist hübsch, verstehe ich schon. Aber was ist das Drama? Weder das Drama um ein Hochzeitskleid ist falsch, noch es nicht zu verstehen ist falsch. Versteht ihr? Ähm, Geschlecht, Sexualität, hat beides viel miteinander zu tun, kann man aber auch voneinander trennen, Ähm, ist etwas sich entwickelndes, sehr fluides, ineinander übergehendes, stark von der Gesellschaft ähm, eingeprägtes und genetisch entwickeltes, das in so viele verschiedene Richtungen gehen und gehen muss, geht und gehen muss, dass du nicht sagen kannst, es gibt nur männlich und weiblich als Geschlecht und das ist biologisch so. Biologisch ist gar nichts so. Erstens können Frauen mit einem Penis zur Welt kommen und sie sind nach ihren Chromosomen betrachtet, Jetzt stumpf weiblich, einfach mal zu sagen, ja, Blau, Blueprint-Frau. Aber hat da Pimmel. Aber passiert. Ähm, da kannst es ist, es, es gibt Twitter, es gibt auch noch diverse andere ähm, Überschneidungen zwischen Mann und Frau im Geschlecht. Manche Männer haben mehr weibliche Hormone als andere Männer und manche Frauen haben mehr männliche Hormone als Men, äh, Männer. Und beides, letztendlich sind es aber eigentlich die gleichen Hormone. Der eine hat viel davon, der andere hat wenig davon und so weiter und so fort. Es ist ein, ein so massiv ineinander auch in der Biologie übergehend fluider Prozess, dass auch in der Biologie man sich sehr weit aus dem Fenster lehnt, wenn man sagt, gemännlich, weiblich, das ist ein schwieriges Thema, weil die Identität jetzt noch, auch noch dazu kommt. Geschlechtsidentität passiert im Gehirn. Das Gehirn ist die Summe allem, was man wahrgenommen hat, und aber auch die Summe der Genetik. Aber vor allen Dingen, aber was man gelernt hat, wir kommen als kleine Schwammklopse zur Welt, okay? Du kannst als Baby nichts anderes als Pipi, Kaka, Schreien, Mama rufen, Nucken, Nuckeln an Nippeln. Da ist nichts das ist Matsche, Patsche, dat, dat is, das ist is Brainpatsche. Das Ding das ist is nichts das ist ein kleines sabberndes Bündel. Und alles, was dann darauf einrieselt, hat nicht mal großartig was mit Instinkten zu tun, sondern das ist einfach Kultur, Gesellschaft, Erziehung. Kultur, Gesellschaft, Erziehung. Kultur, Gesellschaft, Erziehung. Geschichte, Geschichte, Geschichte. Lernen von den Fehlern anderer. Lernen von den Erfolgen anderer. Lernen von den Geschlechtern anderer. Lernen von der Umwelt und der Gesellschaft und der Kunst und der Kultur. Boom. Und das entscheidet, wie Gehirn, dein Gehirn sich entwickelt. Und ob das nun ist, weil es genetisch so ist, oder ob es so ist, weil die Kultur das dafür gesorgt hat, wenn du mit einem Blueprint-Fraukörper zur Welt kommst, dein Gehirn aber permanent sich an allem Männlichen orientiert, dann wirst du eine männliche Geschlechtsidentität entwickeln. Wahrscheinlich. Ist nicht unbedingt gesagt. Aber wenn sich dein Gehirn permanent am Männlichen orientiert, und das gehört übrigens auch zu unserer Empathie dazu, dass sowas passiert, dann stehst du irgendwann vorm Spiegel und fragst dich, warum dein Körper eigentlich tätig hat die so komisch groß geworden sind und warum da nichts zwischen den Beinen hängt, weil irgendwie gehört das doch eigentlich nach Gesellschaft männlich dazu. Du kannst aber auch so weit gehen, dass du eine Vagina als männlich definierst. Für mich zum Beispiel, wenn ein Transgender-Mann ankommt und sagt, ich habe eine Vagina und ich mag die, dann ist das für mich eine männliche Vagina, okay? Dann ist es ein, nein, ich kann es auch Vaginus nennen, keine Ahnung, weiß ich nicht, ist mir egal. Aber nur um das mal festgestellt zu haben, ich habe für mich diese Bedeutung der Wörter einfach erweitert, weil wenn das ein Mann ist das Gehirn arbeitet männlich, die Person arbeitet für sich männlich, nach gesellschaftlichen Normen männlich, wie er das für sich als als männlich haben will auch, weil das auch wieder je nach Kulturkreis männlich nicht gleich männlich ist, das ist super unterschiedlich, Ähm, dann ist das seine Entscheidung, er fühlt sich so, für mich ist das seine Realität, ist dann in dem Moment auch meine Realität, völlig gleichgültig, was mein Gehirn eventuell sonst noch für für Chaos denken mag und sich denken mag, verstehe ich nicht, aber es ist sein Ding. Ähm, Und in dem Moment, wenn er für sich seine Geschlechtsmerkmale definiert, dann ist das auch meine Realität. Weil ich trete, wenn ich in den Raum einer Person trete, trete ich in die Realität der anderen Person und die Person tritt in meine Realität. Wir teilen unsere Realität, unser Leben, unsere unsere Welt miteinander. Und du hast auf gleicher Augenhöhe zu begegnen. Ich will, dass er meine Realität akzeptiert, also akzeptiere ich auch seine Realität. Wenn ich sie nicht verstehe, verstehe ich seine Realität nicht, aber das ist mein Problem. Und wenn er sie mir nicht richtig erklären kann, haben wir vielleicht ein Problem miteinander, aber so ist es einfach. Wenn ähm, ich in die Realität einer Person steppe steppe, zum Beispiel, die nicht unbedingt schön ist, es gibt ja auch Menschen, die sind zum Beispiel sehr gewalttätig, dann muss ich das nicht unbedingt akzeptieren. Ähm, Ich kann ein gewisses Maß tolerieren. Ja, wenn sich, keine Ahnung, Menschen selber Schaden zufügen, kann ich es in gewissem Maß tolerieren, aber dann kommt irgendwann mein mein, mein, äh, Helferzwang und versucht schon zu helfen. Ähm, Aber in gewisser Weise versteht ihr den Respekt vor der Realität des Anderen. Weil Realität ist eine Illusion im Gehirn, okay? Also jetzt gehen wir next level, next Schritt weiter, Thema äh, Transgender. Ähm, Wie unser Gehirn die Realität für uns darstellt und wahrnimmt, das was wir als ich wahrnehmen, das was wir als Persönlichkeit wahrnehmen, ist ein Illusionsprozess in unserem Gehirn. Das Gehirn von uns selbst erschafft aus all den Eindrücken, die wir gewinnen, inklusive dessen, was wir wissen, eine Illusion der Existenz. Und dein dein Gehirn entscheidet über deine Persönlichkeit. Das sagt jetzt jemand wie ich, der eine Depersonalisierungsstörung hat und dementsprechend nicht das Gefühl hat, eine Persönlichkeit zu besitzen. Ich habe sicherlich eine Persönlichkeit. Auf der anderen Seite funktioniert bei mir im Gehirn dieser Prozess der Illusion nicht so richtig, dass ich eine Persönlichkeit habe und dass die Realität um mich drum herum Realität ist. Das ist bei mir aufgehoben, weil mein Gehirn ähm, aus Selbstschutzgründen ganz früh irgendwann mal abgeschaltet hat und gesagt hat, die Realität ist aber ganz schön grausam. Und mit den schrecklichen Dingen, die ich erlebt habe, damit komme ich nicht so gut klar. Aber wenn ich mich davon distanziere und die Illusion der Realität ein bisschen aufhebe und die Illusion der Persönlichkeit aufhebe, kommt weder die Person zu schaden, noch meine Realität zu schaden. Das ist halt stuck geblieben, weil ich einfach, ich ich habe einfach Pech gehabt im Leben. Es passierten einfach immer wieder Dinge hintereinander in einer gewissen Reihenfolge mit zeitlichen Abständen, dass ich mich nicht davon erholen konnte. Und mein Gehirn hat diesen Prozess des Derealisierens als Normalität akzeptiert und anerkannt. Man kann deswegen immer noch sagen, es ist eine Derealisierungsstörung, weil es ja nicht in Anführungsstrichen einer bestimmten Normen spricht. Aber ich lebe gerne damit, weil es auch viele Vorteile hat. Nicht nur, dass ich in bestimmten Situationen viel ruhiger bleibe als andere Leute, ähm, inzwischen auch endlich eine Balance zu der Angst empfunden habe. Das Problem ist, wenn du Derealisierung hast, ist Angst ein ganz komisches Konzept. Angst ist etwas sehr Reales und Derealisierung nicht. Und ich hatte lange Zeit Probleme mit Panikattacken, eben weil ich... Ähm, Dadurch, dass ich derealisiert bin, oft aber Probleme in meinem Leben gar nicht wahrgenommen habe. Ich habe inzwischen gelernt, wie ich äh, Probleme in meinem Leben wahrnehmen kann und lösen kann, rechtzeitig, bevor irgendwie mein Gehirn plötzlich eine Panikmeldung ausspuckt, weil es sagt so, du befindest dich gerade in einer lebensbedrohlichen Situation. Das ist auch logisch, dass du dich gerade in einer beschissenen Situation befindest. Aber du reagierst wie ein Schwamm, weil du derealisiert bist. Wach mal auf jetzt. Deswegen waren meine Panikattacken das Beste, was mir passieren konnte. Es war so ein kleiner Weckruf. Ich habe eine Menge darüber gelernt und jetzt bin ich mit meiner Derealisierungsstörung total fein. Spricht mir das irgendwie ab, eine bestimmte Person zu sein? Nein. Spricht mir das irgendwas Besonderes zu? Nee. Ich kann nur zum Beispiel Gender nicht nachempfinden, weil mir ist völlig, ich identifiziere mich mit nee, männlich noch weiblich, weil es mir einfach, ich verstehe es nicht, okay? Ich verstehe, dass es männliche Dinge gibt, ich verstehe, dass es weibliche Dinge gibt, ich verstehe auch, dass ich, dass ich bestimmte Dinge als männlich und weiblich wahrnehme, ich verstehe auch, dass ich mich von Männern eher mal angezogen fühle als von Frauen, manchmal fühle ich mich aber von Frauen mehr angezogen als von Männern, manchmal manchmal gar nicht, manchmal, je nachdem, wenn meine Hormone ticken, finde ich Sexualität total dumm und dann sagt mein hormonhaushalt wieder so, hey, das wäre mal wieder witzig, wenn du das machen würdest. Also es ist so, ich nehme das sehr bewusst war, eben weil ich die realisiert bin, nehme ich sehr bewusst diese Änderungen war in, in meiner Persönlichkeit, wie ich Geschlechter empfinde, dass ich mir halt einfach denke, ist mir egal. Äh, also, wenn ich morgen als Kerl aufwache, dann werde ich mir denken, geil, ich blute nicht mehr. Juhu! yippie, ja, yay, hey! Ähm, wenn ich weiter als Frau aufwache, dann ist das halt so, ob ich grün, blau, pink gestreift bin, dick, dünn, muskulös, sonst irgendwas, bleh, ist mir egal. Ich will einfach nur gesund sein und möglichst lange leben, der Rest ist mir einfach Latte. Das ist ist aber nicht die Norm. Ich habe eine Identitätsstörung. Natürlich kann ich das dann nicht nachempfinden. Es gibt sogar Leute, die haben mehr als eine Persönlichkeit. Bei denen ist es noch ein bisschen extremer. Die können das vielleicht wesentlich besser nachempfinden mit Geschlechtsidentität und so weiter und so fort als ich. Ich kann es überhaupt nicht nachempfinden. Und Wunder über Wunder, äh, trotzdem kommen wir hier ja nicht angerannt und sage, das ist alles Quatsch. Nee, überhaupt nicht. Gerade eben, weil ich es nicht nachempfinden kann, habe ich mich mit der Thematik halt so weit auseinandergesetzt, mir anzugucken, wie divers ist dann Geschlecht eigentlich. In der Biologie ist Geschlecht massiv. Divers, weil Biologie auch bedeutet, wie dein Gehirn arbeitet. Oh ja, wie unser Gehirn arbeitet, gehört zur Biologie dazu, weil das ist nicht irgendwas schwammiges, geistiges, seelisches, magisches. Unser Gehirn ist kein magisches Konzept. Nein, nein, unser Gehirn besteht aus Chemie, elektrischen Impulsen und in äh, sehr geschickter Art und Weise abgespeicherten Informationen. Das ist Wahnsinn, wie das Gehirn Informationen abspeichert. Das ist... Aber Biologie, unser Gehirn ist Biologie. Und du kannst halt nicht hinkommen und sagen so, ja, aber biologisch, männlich, weiblich, wenn du als Frau zur Welt kommst, bist du eine Frau. Wenn das Gehirn doch aber männlich arbeitet, wie willst du denn dem Gehirn seine Berechtigung absprechen? Das ist doch der, das ausführende Organ. Das ist doch die Kontrollzentrale. Das ist doch eigentlich das, was die Definition überhaupt machen darf und die Definition gemacht hat. Das Wort Geschlecht hat sich mal ergeben in der Sprache unserer Kultur. Unsere Gehirne haben diesen, diesen Term gemacht geprägt, die Terminologie geprägt. Die, unsere Gehirne haben die Definition gemacht. Wir haben die Kontrolle über diese Wörter. J.K. Rowling ist Autorin und hat Kontrolle über Wörter und wie sie dargestellt werden und checkt es nicht. Da gerade das Wort Geschlecht wirklich echt, wirklich nicht einfach so in zwei Wertsätzen zu definieren ist. Da ist nicht Sex is real. Geschlecht, ja natürlich ist Geschlecht real, aber... JK, Geschlecht ist ein bisschen realer, als du dir das vielleicht vorstellen magst, weil du musst, glaube ich, deine Definition vom Geschlecht ein bisschen erweitern. Du hast da nämlich ganz viel vergessen. So Geschlecht gehört auch Geschlechtsidentität und ähm, Identität ist wiederum auch sehr biologisch, weil man muss sich auch vorstellen, das, was du denkst, das wirkt sich massiv auf deinen Hormonhaushalt aus. Du kannst dich ähm, depressiv denken, du kannst aber eine Depression kriegen und davon depressiv denken. Also es ist witzig. Du kannst physiologisch depressiv werden, weil dein Körper plötzlich aufhört Hormone auszuschütten. Du kannst aber auch durch dein Denken dafür sorgen, dass er die Hormone nicht mehr ausschüttet. Das bedeutet, ähm, es ist mehr oder weniger so ein bisschen beides das Gleiche. Du hast über beides nicht viel Kontrolle. Und das ist der wichtige Faktor dabei übrigens. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, du kannst dir ja, du kannst, du kannst dich in Hormonrage reden. Du kannst, du, was du allein ein Panikattacke ist der beste Beweis dafür, was, was für massive Kontrolle du über deine Hormone hast. Was du denkst, entscheidet, was für ein Adrenalinkrieg du gerade kriegst. Gerade krieg bei der Periode der Frau ist massiv entscheidend, wie der Monat verlaufen ist, wie viele Hormone ausgeschüttet worden sind und wie die Periode sich verhält und wie man dadurch emotional beeinflusst ist. Ähm, und wie weit ist überhaupt ähm, Emotion eine freie Entscheidung? Eigentlich gar nicht. Das, was wir immer als freie Entscheidung wahrnehmen, äh, ist dahingehend eigentlich keine freie Entscheidung mehr, weil Realität und Persönlichkeit eine Illusion ist. Du bist die Summe all dessen, was du gelernt hast, und die Summe deiner Genetik. Du kannst dich nur so weit entscheiden, wie du in deinem Leben gelernt hast, deswegen versuche so viel zu lernen, wie du kannst, denn je diverser du dich entscheiden kannst, je mehr Optionen dir zur Verfügung stehen, desto sicherer, selbstsicherer, energiegeladener und viel ähm, entscheidungsfreudiger kannst du sein, weil du einfach eine gigantische Masse an Wissen hast, von der du zehren kannst. Äh, wenn man sehr dumm ist, ist es auch manchmal praktisch, da hast du immer nur einen Weg, für den du dich eventuell entscheiden kannst, mit dem Kopf durch die Wand. Ähm, auch das kann sehr heilsam sein, aber allgemein ist, je mehr du weißt, desto besser. Weil je mehr ich weiß, desto mehr Entscheidungsmöglichkeiten habe ich überhaupt. Ich weiß zum Beispiel, ich kann mir ein Brot mit einem Messer schmieren. Wenn kein Messer da ist, kann ich es mit dem Finger machen. Ich kann es aber auch mit einer Schere machen oder ein anderen Dingen. Jetzt nur so ein ganz blöd. Man entscheidet sich aber zuerst, ein Brot mit dem Messer zu schmieren. Warum? Wegen den Erfahrungen. Ähm, Du hast also, man man sagt, es ist meine freie Wahl, dass ich ein Brot mit dem Messer schmiere. Inwieweit ist es eine freie Wahl, wenn du sie nicht mal hinterfragt hast? Dein Gehirn hinterfragt sie ganz kurz, unterbewusst, das kriegst du gar nicht mit, seit du hast Tourette. Tourette teilt dir ganz oft die unterbewussten Handlungen mit, ganz laut. Ähm, dann, Dann ist das ein anderer Punkt einfach, an dem man mal ansetzen muss. Was ist eigentlich freie Entscheidung? Inwieweit kann man sich als Frau entscheiden, ein Mann zu werden, wenn doch das Gehirn männlich arbeitet und deine gesamte Identität sich an männlich orientiert, wie unsere Gesellschaft männlich geprägt hat, inwieweit ist es überhaupt noch eine Entscheidung? Das ist doch gar keine Entscheidung. Es ist doch schon per se definiert durch das Gehirn. Deswegen ist Geschlecht so divers. Deswegen gibt es da keine Antwort drauf. Deswegen ist Transgender gerade das Thema. Überhaupt Gender und auch Sexualitäten die perfekte Schrödingers Cat. Weil du kannst nicht in die Box gucken. Du wirst niemals in die Box gucken können. Das geht nicht. Du kannst nicht das Gehirn aufschrauben und die perfekten äh, Sachen danach gehen. Du kannst nicht die Hirnflüssigkeit, die Hormonflüssigkeit, alles, du kannst nicht alles screenen. Das geht noch nicht. Da sind wir noch nicht. Du kannst nicht in die Box gucken. Und solange du nicht in die Box gucken kannst, kannst du nicht entscheiden, ob die Katze tot oder lebendig ist. Du kannst nicht entscheiden, ob es nur männlich oder weiblich gibt. Das geht nicht. Das ist ist einfach nicht, die Box ist zu. Okay? Da drin sind diverse Möglichkeiten. Und es ist viel realistischer an Betracht der Tatsache, wie unsere Biologie läuft und wie wir schon über unsere Biologie und unsere Medizin Bescheid Wissen, dass eben Geschlechter eben einfach ein wahnsinnig ineinander übergehender, fluider Prozess sind. Und natürlich kommt dann auch der psychologische Aspekt dazu, respektiere die Realität der anderen Person. Respektiere zu verstehen, inwieweit ist die Handlung, von die du dich entscheidest, überhaupt eigentlich eine Entscheidung und inwieweit ist Freiheit überhaupt Freiheit. Weil wir sind einfach die Summe und die Summe, also. Wir sind eine gigantische Gleichung, und da die, die verschiedene Weichen stellen kann und kommen andere Summen bei raus. Aber du kannst halt auch nur so weit rechnen, wie du gelernt hast. Was du Mit dem 1 mal 1 kommst du halt nicht so weit manchmal. Da musst du dich weiterentwickeln. Und dann mit dem Dreisatz wird es schon ein bisschen interessanter. Da kannst du schon eine Menge im Leben anfangen. Oh, Satz des Pythagoras, ganz spannende Dinge, die man damit machen kann. Uh, uh da kommen binomische Formeln. Wow, 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 jetzt wird es ja krasse Shit. Du kannst dich weiterentwickeln als Mensch, immer. Deswegen lest und hinterfragt alles. Dieses Thema wollte ich übrigens auch wegen einem ganz, ganz wichtigen Punkt nochmal angesprochen haben. Vor sieben oder acht Jahren, oh, ganz früh am Anfang an Twitter, habe ich mal das Gleiche gemacht, was J.K. Rowling gemacht hat. Ich habe mich in die Diskussion gesetzt: so, hä, hey, aber es gibt doch nur männlich und weiblich und du kannst doch dein Geschlecht nicht ändern. Das ist doch biologisch. Ich habe dieses Konzept halt nicht verstanden. Ich kam halt aus der Schule raus, dumm wie so ein Brot halt, ne, wie man aus der Schule also halt rauskommt. Und damals war das Thema noch nicht im Internet breitgetreten, da konntest du dich noch nicht so gut informieren, da war das Thema Transgender neu, da hieß es noch nicht mal so. Äh, da war das Transsinn oder so, keine Ahnung, man nannte das anders auch. Das war so, das war noch so ein winziges Thema, so angekratzt. Ange- ge- Und ich habe das auf Twitter mal angesprochen, Ich habe auch gesagt so, aber du kannst doch nicht ändern, du kannst doch nichts daran ändern. Das ist gar nicht mal so lange her, glaube ich, dass ich auch noch mal darüber diskutiert habe. nee da haben wir medizinisch diskutiert, das war eine ganz andere Thematik, da können wir gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. Ähm, dass ich darüber diskutiert habe, du kannst doch nicht ändern, das ist doch das ist doch so, du, du, du kommst doch halt ent- entweder mit dem Geschlecht oder dem Geschlecht zur Welt. Da wusste ich halt einfach noch nicht, wie massiv Neurologie ist, Chemie, Biochemie und die Genetik fürs Menschen hatte ich mir auch noch nicht so genau angeguckt gehabt, um zu verstehen, dass da nichts schwarz-weiß ist. So gar nicht, überhaupt nicht. Wie gesagt, schon die Nippel des Mannes sind das beste Beispiel, um einfach mal so einen groben Einblick zu schaffen, wie diverse Geschlechter funktionieren. Und ja, ich habe den Jackie Rowling gemacht, könnte man sagen, vor vielen Jahren auf Twitter, aber mich hat man aufgeklärt aber ich hatte auch das Glück, eine Community zu haben, die halt nicht gesagt hat, Isa, das kannst du nicht sagen, das ist beleidigend oder sonst irgendwas. Ist ja per se erstmal nicht beleidigend, ist es einfach falsch. Und warum, geht, warum hat J.K. Rowling damit nicht nur Transgender in den, in den Pott geworfen? Warum ist das auch ein Problem für alle Menschen mit einer Gender-Identität oder eben keiner Gender-Identität, was sie gesagt hat? Weil sie halt einfach Geschlecht hart definiert hat. Sie hat Geschlechter in schwarz-weiß gepackt und biologisch schwarz-weiß gepackt. Die sind aber alle divers. Jeder, Es gibt nicht 100% Heterosexualität, das ist ein Fakt. Es gibt nicht 100% Mann, es gibt nicht 100% Frau. Aber sie hat es so behandelt, weil sie eine Extreme unterstützt hat, die diese extremen Gedanken genauso ähm, in die Welt pulvert. Und Jackie Rowling hat sie unterstützt, deswegen kann man davon ausgehen, dass sie den gleichen Kram meint. Außerdem liked sie Tweets, die ähnlich so sind. Ähm, entsprechend dessen hat sie aber auch anderen Geschlechtern an ihre Identität abgesprochen. Auch meiner nicht vorhandenen Geschlechtsidentität hat sie ihre Identität abgesprochen, weil sie mir damit sagen will, du musst Frau sein. Und ich so, weiß ich doch nicht. Was willst du denn eigentlich von mir? Guck dich doch mal an, geh weg jetzt. Weißt du, das ist so, das ist der Angriff dahinter. Sie hat auch einer Frau damit quasi so ein bisschen das weggenommen, mal männlich sein zu dürfen. Also, wir, wir spielen mit dem Geschlecht. Okay, das ist ein Spielzeug. Das hat was mit unserer Sexualität zu tun. Egal, ob wir sie ausleben oder nicht ausleben. Egal, wie wir Sexualität wahrnehmen oder nicht wahrnehmen. Es geht nicht um asexuell. weil Viele Asexuelle sagen, ich fühle mich ausgeschlossen, wenn man über Sexualität redet. Nee, nee, auch asexuell gehört zur Sexualität dazu. Du lebst halt einfach eine andere Art der Sexualität aus. Sexualität heißt nicht gleich, dass man sich mit jemandem paaren will, sondern Sexualität heißt auch eben, sich nicht mit jemandem paaren zu wollen und vielleicht auch mit niemanden oder nicht mal mit sich selbst oder nicht mal mit dem Thema was zu tun haben zu wollen. Das ist trotzdem quasi Sexualität, es gehört mit in diesen Themenbereich einfach mit hinein und ähm, auch da wird einem ja wieder ins Bein gepisst, wenn jemand sowas sagt, so ja Geschlechter sind aber so, du musst ja so und so sein, Nee, ja eben nicht. Das ist ja das Witzige. Geschlecht ist halt einfach ein riesengroßer Haufen Chaos, der nicht mal in unserer Medizin und Biologie so weit erforscht ist, dass wir die, die Box von Schrödingers Katze eröffnen können, um reinzugucken. Da sind wir noch nicht mal. Vielleicht ein paar Jahrhunderten mal und dann werden wir feststellen, oh, wir sind eigentlich fast alle gleich, bis auf so ein paar winzige Gene. Oh, das weiß man ja zum Teil schon. Aber ich, ich sag nur... Irgendwann kann man mal mehr screenen und ein bisschen mehr verstehen und dann den Leuten auch vielleicht helfen beim Aufwachsen zu sagen, oh, 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 das Gehirn präferiert, ähm, männliche Gedankenmuster und die Wahrnehmung des Männlichen aufgrund der Genetik, weswegen, wegen der Sexualität, die genetisch schon zum Teil vorgegeben ist. Ähm, achten Sie bei der Erziehung darauf. GG! Ja, geil! Dann weiß ich Bescheid, dass ich halt von vornherein halt nicht immer so rumrenne und sage, das ist männlich, das ist weiblich. Wäre sowieso einfacher, wenn man den Kindern ein bisschen mehr Wahl lassen würde. Also ich bin als Kind äh, sowohl als Papageno äh, verkleidet zu Faschen gegangen, als auch nächstes Jahr als Prinzessin Belle. Also ich habe beides mal durchgemacht. (lacht) Jeder hat so Identitätsphasen. Ähm, Ich bin immer noch der Meinung, dass irgendwie, ja, ich glaube, ich, keine Ahnung, nennt man sowas genderfluid? Ich habe doch keine Ahnung, ist mir auch scheißegal. I am not identified. I have no personality, please leave me alone. So, und das Problem, das J.K. Rowling halt einfach gemacht hat, war halt alles über einen Kamm zu scheren. Und ich habe dasselbe mal gemacht auf Twitter. Aber mich hat man aufgeklärt. Und ich habe eine Menge davon gelernt. Und ähm, ja, ich habe mal die, die Diskussion, das ist gar nicht so lange her, ich glaube, so zwei, drei Jahre, auf biologischer Basis geführt. So Ja, du kannst in gewissem Maß nicht einfach hingehen und sagen, du bist Mann, wenn dein Körper Blueprint Frau war. Weil in der Medizin und das ist halt nun mal so, der biologische Körper der Frau arbeitet hormonell, technisch halt anders, an vielerlei Hinsicht, gerade wenn du eine Periode kriegst, dann musst du an viele Dinge denken und dann ist es halt eine Männerperiode, scheiß doch drauf. Du kannst ja Mann davor setzen, du musst trotzdem mit einem Arzt so kommunizieren, dass das checkt, okay? Wenn du, wenn du ein großes Problem damit hast, irgendwas an dir als weiblich zu titulieren, hast du aber auch als, als Transgender-Mann meiner Meinung nach ein Problem, weil auch als Transgender musst du akzeptieren, dass Gender fluid ist. Immer irgendwie. Also Gender ist immer irgendwie ein bisschen fluid. Und ich kenne eigentlich auch keinen Transgender, der damit ein Problem hat zu sagen, so, ja, Vagina, Penis, habe ich halt, habe ich nicht, ist so, ist so und so. Ähm, ich, bis jetzt habe ich eigentlich nur Transgender-Menschen kennengelernt, die eben gerade dieses Fluid am Gender verstanden haben, eben weil sie ja das Extrem erlebt haben, dass äh, Blueprint nicht zum Gehirn gepasst hat. Ich nenne es immer gerne so, weil es am einfachsten macht. Aber ja, es gibt auch Transgender, die halt extrem massiv ähm, negativ darauf reagieren, wenn man irgendwas ähm, an ihrem Geschlecht in Frage stellt. Das muss man auch verstehen, aufgrund der Tatsache, dass erstens Menschen gerne dazu neigen, extrem zu reagieren. Das ist ist halt so. Ist nicht unbedingt gut, aber ähm, diese Realität der Person kann man ja auch akzeptieren. Und zum anderen, was man so teilweise durchgemacht hat in seinem Leben mit seiner Geschlechtsidentität, das kann man halt als Mensch, der das nicht hat, nicht nachempfinden. Dementsprechend muss man da halt einfach mal ein bisschen aufpassen. Da muss man ein bisschen aufpassen, wie man sich da ausdrückt. Und äh, vor allen Dingen so, solange du fragend an die Sache herangehst, nimmt dir es eigentlich niemand krumm. Aber wenn du fatalistisch rangehst und sagst, das ist aber so, schwierig. Fatalismus ist immer schwierig, weil eigentlich ist alles im Leben philosophisch betrachtet, sowieso eine Illusion und man muss dann immer sehr aufpassen, wenn man sagt, ist so. Ja. Ähm, aber ich habe hab mir auch mal die Diskussion geliefert, halt zu sagen, ja, aber es ist halt schon wichtig in der Medizin. Dieses männlich-weiblich unterteilen ist wichtig, aber vielleicht müssen wir auch mal auf die Hirnchemie eingehen. Weil wenn wirklich die neurologischen Vorgänge im Gehirn, das, hast ja, das gibt ja gibt ja Studien dazu, weißt du, du so testest tausend Frauen und das Gehirn arbeitet neurologisch in einem bestimmten Prozess, den man als weiblich definieren kann, und dann hast du einen Mann und das Gehirn arbeitet genauso, dann muss das ja auch einen chemischen Hintergrund haben. Und das bedeutet ja, die Hirnchemie arbeitet ja auch anders, also auch in Anführungsstrichen feminin, also gesellschaftlich geprägt, feminin jetzt gewertet, ne, bla bla bla, Thermologie hier richtig einfügen, ähm, die, da, so dass du dir da überlegen musst, so Moment, wie ist das jetzt eigentlich mit Medikamenten? Weil es gibt ja Medikamente, die auf Mann und Frau unterschiedlich einwirken. Es gibt Herzmedikamente, die Frauen töten, aber für Männer gut sind. Nur als Beispiel ist wirklich so, äh, weil man vor allen Dingen hauptsächlich an Männern geforscht hat in der Biologie und auch bei Studien und nicht an Frauen. Deswegen, es gibt auch nur ein Krankenhaus in Deutschland, äh, die Helios Klinik in Berlin-Mitte, die überhaupt den Unterschied äh, lehrt zwischen Mann und Frau, was Medikamentierung und Behandlung angeht. <lacht> eine Klinik, ist das nicht schrecklich? Ja, ähm, und ich rede jetzt nicht von den Unterschieden, da hat ein Pipi, die andere hat eine Vagina, sondern so von den medizinischen Hintergründen, wie Medikamente wirken und wie sich das auf den Körper auswirkt. Und äh, ja, das ist so ein, so ein Punkt natürlich. Äh, darüber kannst du dann nicht streiten. Da musst du schon mit dem Arzt dann drüber reden. Das ist ja logisch. Ich glaube nicht, dass da irgendein Transgender-Problem damit hat, da hinzugehen, weil wenn du Transgender bist und du hast sowieso schon mal was geändert oder Hormone genommen, bist du sowieso schon mal beim Arzt gewesen, hast du über die Thematik geredet. Also von daher, pff, das Drama machen immer die Leute drumherum, die nichts damit zu tun haben eigentlich. Die eigentlich nicht in der Realität dieser Personen leben, um die es gerade geht. Deswegen, ist ist ein ganz schöner Punkt. Das sind so ein paar, paar Hauptwörter, die man sich einfach merken kann, die Realität einer anderen Person. Die Illusion der eigentlichen Existenz, die äh, fluide Beschaffenheit von Gender allgemein, sowohl biologisch als auch ähm, identitätmäßig betrachtet. Also Identität ist auch Biologie. Also das das immer so zu trennen, dieses so, ja, aber der fühlt sich ja so. Äh, Willkommen in der Realität. Äh, Gefühle sind Biologie. Medizin, Chemie, da ist nichts Magisches dahinter, okay? Kein Hokuspokus, Bumsi-Bums. Wenn sich jemand konstant sein ganzes Leben als Mann fühlt, ist die Person ein Mann, weil das Gehirn das bestimmt und nicht, ob dir irgendwas zwischen den Beinen hängt. Was willst du denn mit Twitter sagen? Hm? Ja, jetzt wird dir so ein Schwierig. Also das ist immer das Schönste, so wenn du mit Leuten ankommst. Ja, Twitter das ist ja was völlig anderes. Nee, eben nicht. Weil da fängt es ja an mit dem, wie nennt man denn etwas? Und wo gehen wir dann hin? Und wie sagen wir dann, wer wie wo zu sein hat? Und wie wollen wir das überhaupt machen? Wie gesagt, es ist in der Schrödingers Box drin und wir können sie nicht öffnen. Du kannst nicht reingucken. Manche konnten schon ein bisschen reingucken. Eben als Transgender hast du vielleicht mehr Einblick in die Box als andere. So ist es halt einfach. Da kannst du auch. Aber auch da ist es. Ich habe ja mit vielen Leuten über die Thematik geredet. Auch so so. Pff, du, ich habe keinen Plan. Das ist auch völlig okay. Wir müssen nicht immer alles perfekt definieren und verstehen. Manchmal reicht es, sich selbst zu verstehen oder eben auch nicht. Und manchmal trifft eine Definition auf viele Menschen zu und auf andere nicht. Und manchmal gibt es viele Definitionen für ein Wort und alles ist zutreffend. Ich wünschte, die Menschen müssten alle Philosophie studieren. Das wäre vielleicht manchmal ein bisschen einfacher oder keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwas Bewusstseinserweiterndes wäre einfach prinzipiell schön im Lebensweg des Menschen. Deswegen mag ich Kunst und Kultur und versuche immer Kunst und Kultur in der Jugend zu fördern, Kinder mit Kunst zu konfrontieren. Bedeutet nämlich mal, ein Butterbrot nicht mit dem Messer zu schmieren, sondern mit einer Schere. Das ist so ein bisschen als Symbolbild gemeint dafür. Wie gesagt, es ist intelligent, sich dazu entscheiden, ein Butterbrot mit mit einem Messer zu schmieren. Kunst ist es, mit einer Schere zu machen. Warum? Weil du eine völlig neue Erfahrung aus einer anderen Ecke nutzen wirst und einfach mal in eine Richtung denken wirst, für die die dich normalerweise nie entschieden hast. Äh, Da kommen wir wieder zu der Thematik Tourette, was ich ganz spannend finde. Ähm, Man merkt ja mal ganz deutlich, gerade wenn Tourette beleidigend ist, also die beleidigende äh, Variante davon, dass man halt dann äh, verbale Ticks hat, Und ähm, dann merkt man immer gerade besonders höfliche, nette und liebenswürdige Menschen hauen die schlimmsten, fiesesten und manchmal schlagkräftigsten Schimpfwörter raus, die man so überhaupt so je gehört hat und sich denkt, wow, das war aber schlagfertig, Bruder und Kollege, wow. Das liegt daran, dass das Gehirn unterbewusst ja, wenn man mit jemandem spricht oder etwas von sich gibt, alle Etiketten durchgeht, die abgespeichert sind. Du hast äh, im Gehirn eine Autoentscheidung, die du nicht beeinflussen kannst. Die läuft unterbewusst quasi. Also das ist, wie gesagt, Entscheidung ist eh Schall und Rauch. Aber die läuft ganz unterbewusst ab. Ganz unterbewusst so. Du willst ja auch nicht stundenlang vorher bewusst nachdenken, was du jetzt gerade sagst. Das läuft alles ziemlich flüssig. Das Gehirn macht das so zack, zack, zack hintereinander ab. Und wenn da in dem Prozess mal was schief läuft, dann spuckst du auch mal die Information aus, die du eben nicht sagen wolltest. Wenn ich... Ähm einen dunkelhäutigen Menschen sehe, gehe ich garantiert in meinem Kopf allen rassistischen Müll durch, den ich je aufgeschnappt habe. Weil ich auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall erstens mal irgendwas sagen möchte, was in diese Richtung geht, also aus Versehen. Ja, nicht weil ich irgendwas davon glaube oder meine, sondern weil die Informationen da sind. Wenn wenn ihr wenn ihr Informationen auf... Sie sind da. Okay, wenn ich eine dunkelhäutige Person sehe, sind aufgrund unserer Kultur, unserer Gesellschaft und der Scheiße, die in unserer Geschichte passiert ist, alle Informationen zum Rassismus in meinem Gehirn abgespeichert. Und mein Gehirn geht die automatisch durch. Einfach nicht nur, damit ich mich richtig verhalte, sondern auch respektvoll verhalte und empathisch verhalte, weil ich eventuell dadurch weiß, was die Person in ihrem Leben schon durchgemacht haben muss. Und das Gehirn geht das alles durch. Was ist jetzt, wenn dein Gehirn dann Leck hat und diese Informationen einfach rausgehen? Einfach Das passiert bei Tourette so ein bisschen. Es ist einfach wie so ein wie so ein Leck an der Stelle, wo es gerade ungünstig ist, weil das einfach so ein das ist ja auch das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, die ganzen negativen Dinge, die wir empfinden, wenn wir jemanden sehen, gerade die beleidigenden Dinge. Wir sind ein wir sind eine Spezies, die auf Kommunikation basiert und da sind wir wieder bei dem Jackie Rowling Problem. Wir sind eine kommunikationsbasierende Spezies, Sprache und Ausdruck innerhalb in einer, in einer Gruppe. Die Kommunikation in einer Gruppe ist unheimlich wichtig. Deswegen ist unser Gehirnanteil dafür auch unglaublich hoch und ausgeprägt und ausgeentwickelt und Sprachentwicklung ist wahnsinnig wichtig im Gehirn. Deswegen ähm, ist das so ein ganz, ganz, ganz sensibler Prozess, der da abgeht in unserem Schädel, wenn wir mit Menschen sprechen und uns ausdrücken und, und was versuchen zu erklären und zu erzählen. Und deswegen ärgert es mich so, dass eine Schriftstellerin um die die, die um die Worte der die, die Macht der Worte weiß, die um die Worte weiß und die Bedeutung und wie, wie du die Bewort, Bedeutung von Worten zerpflücken kannst und wie wichtig die Bedeutung von Worten ist die dann ankommt und dieses Transgender-Ding zu einem allgemeinen Problem auch noch macht. weil sie jedem seinen Gender irgendwie abspricht und irgendwie sagen will und bestimmen will, dass Sex ist real. Fuck you, no, it's not. So einfach ist das einfach nun mal nicht. Ha. Wunderbares Thema für Schrödingers Podcast, weil es einfach genau das ist. Es ist eine Katze in der Box und du kannst nicht reingucken. Und ähm, das sind auch so meine lieblingsphilosophischen ähm, Fragen, die ich mir selber gerne stelle und die ich mir selber gerne auseinandernehme. Man lernt so viel dafür. Wie gesagt, nehmt einfach mal eine Schere und beschmiert euch damit ein Brot. Jetzt nur mal gedanklich. Denkt einfach mal in an andere Ecken und Richtungen und schaut mal, was ist eigentlich sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, wie sinnvoll könnten andere Dinge sein. Das ist Kreativität, das ist Fantasie. So funktioniert das Ganze. So schreibe ich meine Bücher, indem ich in alle Ecken gucke, weil das macht auch Spaß. Es macht Spaß und man lernt eine ganze Menge. Und ja, J.K. Rowling ist ja sowieso schon, ne, da brauchen wir ja nicht drüber reden, hat ja sowieso schon komische Dinge gemacht, so. Dass sie später gekü- verkündet hat, dass Dumbledore schwul ist, das ist so eine Sache. Dass sie sich dafür kein Sternchen an die Jacke klatschen kann, eine andere. Ja, man muss es nicht in einem Buch repräsentativ darstellen, aber dann darf man auch nicht erwarten, dass man dafür einen Orden verliehen bekommt. Ähm, dass man AIDS mit Werwölfen gleichsetzt, das ist ja mal wohl absolut der abartigste Vergleich, den ich je gesehen habe, so. Weißt du, Aids ist eine Erkrankung, mit der du dich anstecken kannst, an der du früh sterben kannst. Heutzutage gibt es ja Gott sei Dank recht gute Mittel dagegen, aber ähm, scheiße. Und Werwölfe mutieren nachts bei Vollmond zu brutalen Killern. Ich sehe jetzt den Zusammenhang irgendwie nicht. Dass es ein Stigma hat in ihrer komischen Harry Potter Gesellschaft, die ja prinzipiell noch mit Sklaverei und Co. noch ganz andere Probleme hat. Ähm, also ich bin lieber ein Muggel. Äh, das ist noch so eine Sache, dass man dass man halt Leute dann schlecht behandelt, die halt mit dem Werwolf-Syndrom angesteckt sind, obwohl die durch Tränke unter Kontrolle zu halten sind, ist ein Ding. Aber es ist ein Ding, ob du einen Vergleich ziehst mit einer jemanden zu einem aggressiven Monster wachsenden Erkrankung mit AIDS gleichzustellen. Es ist ein bisschen ein hinkender Vergleich. Es hat so miteinander nicht so wirklich annähernd irgendwas zu tun. Es ist wieder der Vergleich zu sagen so, eine Beziehung ist wie eine Hundeleine. Du, wenn du, wenn du, wenn du deiner Frau an der Leine immer schön Freiraum gibst, ist sie glücklich und kommt auch wieder zu dir zurück. Nein, eine Be- Leine symbolisiert Besitz. Beziehung ist kein Besitz. Und wenn du in einer Beziehung eine Leine trägst, dann ist es hoffentlich King, hat irgendein Schutzwort, und fällt in BDSM Und es ist ein ganz anderes Spektrum von Sexualität, über das wir jetzt gar nicht reden. Also, es gibt Vergleiche, die hinken einfach, die gehen nicht. Die kannst du ganz weit auf einer Metaebene, ganz entfernt, in einem ganz philosophischen Bereich stellen, aber dann musst du sie auch weiter zerpflücken Du wirst feststellen, der Vergleich war nicht gut. Und es ist völlig okay, mal einen scheiß Vergleich zu machen. Mein Gott, habe ich in meinem Leben schon viele beschissene Vergleiche gemacht. Meine Fresse, Fehler machen ist vollkommen normal. Ich mache das ganze, ganz und Tag, ich mache jeden Tag irgendeinen Fehler. Jeder von uns macht das. Hört auf, euch gegenseitig mit der Hexenjagd dafür mit Fackeln durch den Wald zu jagen, sondern sagt einfach, nee, das war falsch, deswegen. Und dann diskutiert darüber. Und wertet die Menschen nicht ab, nur weil sie Fehler machen, um Himmels Willen. Das ist totaler Bullshit. Ich werte auch nicht J.K. Rowling ab, weil sie so viele Fehler gemacht hat in den Dingen, die sie, wie sie es ausgesprochen hat. Es ist eine intelligente Frau. Ich bin mir sicher, wenn man mit ihr ausführlich darüber reden würde, über die Thematik, würde sie es vielleicht sogar einfach verstehen. Oder eben nicht. Ich muss auch manchmal akzeptieren, dass manche Menschen einfach Dinge nicht verstehen können, weil ihnen das Mindsetting dafür fehlt. Ich habe es vor vielen Jahren auch nicht verstanden mit dem Transgender. Und jetzt habe ich das Mindsetting, also Entwicklung. Ich war vor vielen, vielen Jahren auch pur heterosexuell und konnte mir überhaupt nicht vorstellen, mit einer Frau was anzufangen. Jetzt ist es mir egal und ich sehe da keinen Unterschied. Ich dachte immer so, ich brauche den Mann in der Beziehung, so dieses Männliche. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben eine Beziehung mit einem Kerl, bei dem ich einfach denke, so der ist genau wie ich ist überhaupt nichts männlich und irgendwie weibliches in unserer Beziehung. Wir sind einfach beides zwei Menschen. Also wenn er jetzt eine Frau wäre, wäre er sich auch nicht anders verhalten und würde keinen Unterschied machen. Das bedeutet, wenn ich aus grauenvollen Gründen, warum auch immer, wieder Single sein wollte, könnte ich mir auch noch Frauen umgucken. Cool, gut zu wissen. Ähm, also bei mir ist das eher ein emotionaler Bratprozess als nur sexuelle Anziehungskraft. Das liegt daran, dass ich so ein verkackter Kopfmensch bin. Ähm, so die, ich ich habe für mich gewisse Dinge, die ich brauche, einfach auch abgelegt. Also worauf man Wert legt, ist ein ganz wichtiger Faktor. Und um Himmels Willen, wenn ihr sagt, oh ja, aber ich brauche einen Mann in der Beziehung, ist doch voll fein. Das ist nicht wertend gemeint. Es geht mir auf die Nerven, wenn Leute, die irgendwie bisexuell sind, sich oder, oder oder asexuell sind oder demisexuell sind oder pansexuell sind oder non-binary sexuell, wenn die sich über, über andere Sexualitäten drüber stellen, weil sie sagen, ich kann ja beides und du nicht, also mich ja viel krasser, oder drübergestellt werden von anderen und sagen, so fühlt sich jetzt wohl besser oder was. Weil das ist einfach nicht der Fall. Das ist alles irrelevant. Solange du in deiner Sexualität niemanden schadest und in einem Geschlecht niemanden schadest, ist richtig. Okay, ob du heterosexuell bist oder homosexuell bist, ob du nachempfinden kannst, ob jemand heterosexuell oder homosexuell ist, ist egal. Es ist vollkommen egal. Es ist alles richtig. Nichts davon ist irgendwie falsch. Es kann für dich falsch sein, wenn es dir selbst wehtut. Und es kann falsch werden, ja, auch Pädophilie ist in einem gewissen Maß eine sexuelle Orientierung, mit der die Menschen leben müssen. Aber nicht jeder, Sex, jeder wird sexuell übergriffig gegenüber Kindern. Viele gehen in die Therapie. Die Selbstmoderate ist recht hoch. Und ähm, die können auch nichts dafür. Du bist nicht per se dann ein schlechter Mensch. Das ist ja Kacke für dich einfach, dass du dann damit arbeiten musst. Also ähm, wir müssen uns davon loslösen, immer alles dann auch gleich komplett zu stigmatisieren, nur weil was schaden kann. Heterosexuelle können auch anderen krass schaden. Ja. Vergewaltigung ist nicht cool. Sexueller Missbrauch ist ganz furchtbar. Also scheiße alles, ne? Also kacke. Brauche ich drüber reden. Und das gibt's in allen Sexualitäten. Also, nee. Um Himmels Willen. Da, da ist nichts, Kein Non-Binary, kein LBGT plus irgendwas, kein Hetero, kein, kein, kein irgendwas ist irgendwo besser oder schlechter. Es kann nur für einen selbst mal besser oder schlechter sein oder ungünstig laufen. Aber in der eigenen Realität. Lasst euch nicht zu so sehr die Realität von anderen Leuten aufdrücken, lernt aber von der Realität anderer Menschen und respektiert die Realität anderer Menschen. Fertig. Boah, das ist ein langer Podcast geworden, aber ein schwieriges Thema. Ich kann wieder nur sagen, ich habe wieder aus meiner Erfahrung gesprochen. Ich selber bin nicht Transgender. Ich habe deswegen keine Ahnung, was es bedeutet, in den Spiegel zu gucken und ein Geschlecht zu sehen, mit dem ich mich nicht wohlfühle. Ich gucke in den Spiegel und sehe eine Person, die ich nicht kenne. Das ist ein ganz anderes Thema. Vielleicht nochmal für einen ganz anderen Podcast. Ich höre eine Stimme einer fremden Person. Ich höre jemand anderen sprechen. Ich, habe, ich, ich gucke zu, wie ich Sachen einkaufe, die nicht meinem Geschmack entsprechen, weil sie dem Geschmack der Person, die irgendwie draußen lebt, darstellen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin bekloppt. Deswegen kann sein, dass viele Dinge, die ich von mir gebe, schwierig zu verstehen sind, weil sie nur in meinem kleinen Universum Sinn machen. Und manche Dinge können auch falsch sein. Oder sie sind beides richtig und falsch. Das gibt es nämlich auch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal im nächsten Podcast. Bis dahin. Tschüss. Oh, ist sehr lang geworden wollte ich nicht. Es tut mir leid.